0: буквально там 5-6 лет назад если там ты приходишь и говоришь а я вот такой- то э, как бы кроме поднятых бровей наверное там сложно себе что-то представить сейчас это там э, супер востребованная профессия и так будет постоянно
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн просто Ваш любимый ведущий Павел Ярец и Сергей Шимановский. Сергей, привет! Всем привет! Такая маленькая вставочка перед началом выпуска. У нас рынок наших цифровых услуг переживает огромную нехватку кадров. Сегодня существует масса онлайн-офлайн курсов на любой вкус, на любой бюджет, по любым тематикам. Сейчас происходит бум онлайн-образования, реформация офлайн обучения которое тоже идет в онлайн и наоборот. Но, несмотря на это... весь образовательный рынок еще не достиг своего пика. У нас есть количество каких-то обучающих программ, условно, на рынке, и категорически не хватает все равно еще кадров. И сегодняшний выпуск, он будет про проблемы онлайн-образования, и про его развитие, про его перспективы, и про то, условно говоря, как и чему обучаться, чтобы соизмерять получаемые знания с рынком. Огромное количество людей очень хочет получить новые навыки, актуализировать имеющиеся, может быть, но до конца обучения там доходят не все. Мы сегодня поговорим о том, как проходить курсы эффективно, какие курсы выбирать, как вообще построить почку своего профессионального развития. В конце трудоустроиться, а если вы трудоустроены, как, собственно, пробить некую планку карьерную. Потому что сегодня у нас в выпуске онлайн-академия Пента School, а конкретно из первых рук получаем информацию от Светланы Малихиной, это генеральный директор Академии, и, собственно, Дмитрия Пронина, это директор по продукту э, Академии дизайн-профессий. Ребята, привет, привет, Дима, привет, Светлана. Привет, привет, привет. спасибо, что
2: позвал, очень мило с той стороны.
3: Отлично Паша всех представил, перед тем, как мы начнем, давайте такой вводящий вопрос. Расскажите нам немножко в двух словах о своей Академии, о том, как она зародилась, и, в принципе, почему вы решили заниматься именно этим делом. Ну, вот, не заниматься какие нибудь сам например.
2: Свет, вообще не имею права брать сейчас микрофон в свои руки, поэтому отдаю его тебе. Пожалуйста.
0: Спасибо. Я его держала крепко обеими руками. На самом деле у нас изначально вопрос стоял немного с другого ракурса. Нужно ли делать самостоятельную академию или развивать факультет на базе Московского института дополнительного профессионального образования? Что ноги у нас растут именно оттуда. Для меня все началось сотрудничество с сетью институтов, которые занимаются профессиональной переподготовкой онлайн. Основной их целевой рынок находится именно в педагогике и в социальной сфере. На тот момент, когда я начала с ними работать как ведущий дизайнер, у них уже было несколько курсов по дизайну, такого довольно консервативного формата. И руководство видело, что к ним есть достаточно большой интерес, но продавались они плохо. Тогда управление задумывалось о том, как можно сделать так, чтобы дизайн развивался, чтобы он позволил... И, соответственно, получать э, прибыль, чтобы он э, мог стать одним из ведущих направлений, потому что было видно, что э, тогда не только онлайн-рост, но и как бы онлайн Сегмент, точнее, дизайн-сегмент в онлайне рос особенно быстро. И после аудита мы довольно-таки быстро поняли, что это может быть только в рамках отдельной образовательной среды, заточенной именно под нужды развивающихся дизайнеров. Собственно, так и появилась Академия.
1: Отлично. Я на всякий случай приведу фактоидные данные, небольшие выдержки, чтобы наши слушатели понимали, собственно, да, что... Откуда у Pentaschool растут ноги, как ты говоришь. То есть Пентаскул образовалась в 2015 году. Собственно, в 2018 выделился самостоятельный проект, ну, как академия, я правильно понимаю?
0: Да, все верно.
1: В текущий момент у вас есть 50 с чем-то там программ по разным направлениям именно в дизайне, а 60? специализация именно на дизайне идет. 60 уже даже. Шикарно. А, скажи, пожалуйста, а сколько у вас преподавателей вообще 60 учебных программ? Это прямо ух...
0: Смотря какой формат сотрудничества мы имеем в виду, на постоянной основе у нас работают более 35 человек, плюс как бы есть еще постоянно меняющиеся базы тех, кто приходит к нам на вебинары, встречи, проводит мастер-классы и воркшопы в онлайн-формате. Также есть отдельная история про приглашенных экспертов, с которыми мы записываем какие-то блоки, модули и так далее, потому что контент внутри программы, его постоянно нужно менять актуально. И здесь я даже не смогу назвать количество, потому что каждый месяц появляются новые люди.
1: Но у вас из, э, преподавателей, преподавательский состав на самом деле обширный, это как и люди из сферы, то есть это ребята, которые студийные дизайнеры, условно говоря, продуктовые, да, и ребята, которые работают на фрилансе, есть вот те самые международные эксперты, про которых ты э, говорила, да, кто-то там э, с Бельгии, Италии, Кипра, Нидерландов и так далее. И э, есть э, преподы, у которых реально есть учебные, ученые степени, да, то есть профессорат некий.
0: Ну, обязательное требование именно к нашим тьютерам, то есть тех, кто проверяет у людей домашки, чтобы у них был практический опыт, и не когда-нибудь там в лохматом году, когда они там были молодые кудрявые, а желательно сейчас вот, чтобы, то есть большинство наших преподавателей это совместители. У них есть практика и, как бы, по вечерам они сидят проверяют у нас уроки. Вот по выходным ведут вебинары и таким образом мы умудряемся людям предоставить не только хорошую теоретическую базу, вот как раз для разработки теор база мы приобр- как бы привлекаем людей с академическими корнями, потому что можно быть очень классным экспертом в своем деле, можно с огромным просто увлечением, как бы с маком рассказывать, как ты там делаешь какую-нибудь фишку в своей области, но построить из этого внятный структурированный материал могут действительно единицы. Вот, поэтому мы придерживаемся такого подхода, что должен быть баланс между мясом вот этим вот, которое обязательно должно в программе быть, и э, логикой и структурой.
2: Я здесь Свету дополню, да, действительно, есть такие, были такие прецеденты, что мы нашли классного э, эксперта из действительно громкого бренда э, с очень крутым портфолио, но вот, как правильно сказал Света, знать и уметь, и, э, то есть, знать, как делать... С одной стороны, с другой стороны, положить эти знания другому человеку в голову, совершенно разные вещи, и, к большому ну, большому сожалению, не всем это дано, да, и вот с такими людьми, как бы нам не хотелось, да, то есть мы не сотрудничаем, а мы именно берем тех, кто умеет именно преподавать.
0: Самый классный, э, на самом деле, сценарий для курса, то есть когда у вас есть очень хороший теоретик, и он помогает вам написать структуру, а потом вы начиняете ее практическими кейсами. Вот, кстати, тот самый международный курс, про который я еще, правда, не успела рассказать, но ты его упомянул, мы разрабатывали именно так. То, что мы приглашали очень крутого профессора, который ведет в одном из питерских профильных вузов, приглашали консультантов, мы совместно с ними разработали эту структуру, а потом уже мы хантели долго и упорно людей из разных стран с практикой, специализированной там в той или иной области, которые записывали для нас кейс-ревью, которые как раз шли в качестве иллюстрации к той теоретической базе, которая в этом курсе давалась.
1: Шикарно. То есть у вас с 2015 года на базе вот этой академической истории, собственно, вы провели огромное количество экспериментов и, в принципе, ну, а вообще сколько, сколько времени вы посвящали экспериментам? Или у вас не было отдельно прям вот исследование, что там вот с такого вот по такой-то год мы проводим исследование, собираем, собираем информацию, потом, собственно, делаем курс? Вы сразу в процессе экспериментировали, пробовали, ошибались, переделывали и в итоге сделали какой-то свой классный качественный продукт, который, собственно, вот сейчас, сейчас представляет из себя
0: это непрерывный процесс, ну то есть, когда я начала работать в 2018 году, я уже прочно как бы включилась в проект, там в 2019 я перестала совмещать, и из ведущего дизайнера я перешла именно в пенту полностью, Как бы мы заложили вот, наверное, основу нашей линейки. Курс там по графическому дизайну, ландшафтному, интерьеру и дизайн одежды у нас тогда был. Вот. И костяк этих курсов как бы наверное создан был тогда, но с тех пор, мы поменяли там, наверное, практически все модули. Какие-то переставили местами, какие-то актуализовали. Где-то мы пробовали новые подходы. У нас несколько раз как бы тоже менялась команда. То есть постоянно появлялись новые люди с новыми инсайтами. Вот так, например, на Motion там процесс построен вообще по-другому, чем на курсах других направлений. Это, опять же, было связано со спецификой как бы этой сферы, то, что она сейчас ну, развивается. Буквально у нас вами на глазах. То есть если про диджитал говорят, что у него нет учебников, то motion это вообще история, которая прям полностью живая, она собирается у практиков буквально из подруг И э, эксперименты проходят постоянно. То есть есть наработки, которые уже себя показали, но э, как бы наша с вами жизнь меняется каждый день. Индустрия меняется каждый день, поэтому постоянно какие-то эксперименты идут.
1: Дим, наверное, вопрос к тебе Дополняющий Скажи, пожалуйста, такую вещь Вот как вообще зародился факультет То есть вот есть Светлана Она, собственно, была ведущим дизайнером Да, она разрабатывала учебные программы какие-то На каком этапе появился ты Какую роль сыграл, собственно И как вообще вот эта вот диджитальная история Она у вас развилась Из того, что это был, ну, тупо, условно говоря граф дизайн, тупо, наверное, плохое, некорректное слово В то, что это сейчас история Про UX, UI, да, про интерфейс и про современные собственно актуальные профессии
2: а я расскажу год назад мы встретились со светой на просторах хедхантера и собственно так я отказ... так я и оказался в Пенте. почему это хорошо для пенты было ну я сейчас говорю не только про не столько про то что есть я а про то что на предыдущем месте работы я познакомился с очень прикольными ребятами с практикующими дизайнерами, и мы как раз и хотели пилить этот факультет там. Один mm-hmm. из этих ребят как раз Илья Ринский арт-директор Яндекса, который сейчас у нас дипломную работу проверяет. Вот. Но как-то не задалось. Суть-то в том, что там уже было проведено исследование, там мы уже опросили практикующих дизайнеров, там мы уже опросили тех людей, которые ну, то есть, потенциальных студентов. То есть, уже были наработки, и с этими наработками, соответственно, я просто пришел и ворвался в пенту. Обогател. Да, диджитал дизайна, ну, относительно молодой, да, ему, то есть, год назад он начал создаваться. Сейчас у нас в линейке уже, по-моему, около семи продуктов. Ну, будет там еще плюс семь в самое ближайшее время. Но ну, вот примерно таким образом он и зародился пришел я, пришла моя невероятно компетентная автономная команда, и, собственно, вот таким вот образом мы его и сделали. Еще хорошо тем, что наши курсы относительно новые, да, вот если так посмотреть на рынок, много ребят наших, ну, конкурентов это какое-то злое слово. Коллег. Коллег В общем, много да, давай, давай, Да, согласен, как раз много коллег, которые создают также курсы по дизайну, и нам-то почему хорошо. Мы пришли, у нас есть данные наших исследований. У нас есть э, факапы и э, классные моменты конкурентов. То есть мы видим э, и слышим их студентов, слышим, что им нравится, что не нравится. Мы просто собираем все сливки. Э, мы не ошибаемся в тех местах, где они ошибались. И вот этот вот, э, э, вот, этот вот поток мыслей, который я сейчас назвал, там одно, второе, третье, из этого всего и родился как раз э, наш новый факультет, э, по которому сейчас... Э, Это невероятно, просто здорово читать, отличные отзывы появляются у нас, и, короче, круто это. Вот так примерно, это если коротко, а не коротко, я тебе потом в курилке расскажу.
1: Шикарно! Окей, а, на самом деле у Penta School интересно, действительно, есть свежие подходы и есть а, интересные штуки, которых мы коснемся, потому что я на самом деле тоже одной ногой, скажем так, в пенту залез, а, вот, а, но об этом и чуть-чуть рукой, похожем, и, а, и и не
0: одной.
1: И рукой, да, и, 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 и головой, и лицом. Но, смотрите, если мы говорим про онлайн и оффлайн, да, то есть очень хотелось бы этот момент подсветить, потому как сейчас, в принципе, ну, так как рынок развивающийся, очень много онлайн-курсов появилось, и офлайн вузы наконец-то, да, кто-то зашевелился, начали делать свои онлайновые истории, да, какие-то лекции транслировать в записи, да, собственно, ну, как минимум, чтобы вообще напомнить, что они еще живы и что они как-то ведут свою активную деятельность, чему-то учат актуальному. В принципе, вот есть проблемы и онлайн обучения, и офлайн обучения. Давайте немножечко попробуем поговорить о них. Это такая небольшая дискуссия, которая на самом деле должна, по идее, ответить нашим слушателям на вопрос, ну, по крайней мере, заинтересовать, да, собственно, какие плюсы-минусы есть у оффлайна и онлайна, и как перенимаются офлайн практики онлайн заведениями, да, и наоборот. Вот. Да, то есть чем, В чем вы видите плюсы офлайн подхода онлайн-подхода, да, соответственно и насколько это эффективно для образования специалиста, которого жаждет увидеть рынок?
0: С удовольствием. Давайте начнем с онлайна. Для нас он все-таки чуточку ближе. Я бы сказала, что главный самый ценный плюс онлайна это то, что он стирает границы временные, географические, культурные, сказала бы даже границы дозволенного, но (laughs) в какой-то степени и их тоже. Дело в том, что онлайн гибкий, он позволяет максимально бесшовно встроить обучение в ритм жизни человека, а не переделывать эту самую жизнь под обучение. Например, они все могут позволить себе выбирать стабильно два будних вечера в неделю и куда-то ехать. Помню отлично по себе, когда я подбирала себе всевозможные программы, там могли быть увлекать лучший в мире преподаватель, абсолютно как бы шикарная начинка, но, извините, как бы я живу в Подмосковье, например, и мне ездить в столицу нашей Родины как бы там полтора часа после работы, которая у меня была очная на тот момент для того, чтобы посидеть на лекции два часа и когда в полночь прибыть домой, ну, это абсолютно невозможная история, вот, поэтому тогда мне оставалось только завидовать белой завистью тем, кто мог себе такое позволить, и вот, наверное, когда появился хотя бы формат левинаров, то есть когда когда из э, живой аудитории начали стримить э, эти лекции, которые можно было смотреть сидя дома, это уже в свое время был там супер-пупер прорыв. Но э, как бы до того онлайна, который есть сегодня, та версия была еще далека. Вот, во-первых, потому что все-таки формат коммуникации в онлайне, который принят сейчас, и вот формат коммуникации, который есть в офлайне, они разные по интенсивности. Да, в офлайне как бы, чем хорошо? То, что вы находитесь в образовательной среде, она вас себя как бы достаточно сильно затягивает, ну то есть вы не можете там сидя в аудитории безнаказанно долго пялиться в телефон, рано или поздно вас постараются как бы из этого состояния выдернуть. Вот, как бы вы доплачиваете своим временем, вы доплачиваете там, в том числе там в деньгах, офлайн все еще чаще, дороже, кстати, онлайна, тем, что вас дисциплинирует вот эта среда, то есть как бы ваше присутствие и включенность, она вроде как полнее. Плюс, ну как бы все-таки живое общение, когда можно там там, считывать там язык, там тело тех же преподавателей, когда можно там перешептываться с теми там, кто сидит рядом в этом тоже есть какой-то определенный фан но еще раз вы за это платите временем вот и э, свободой распоряжаться этим временем в онлайне у вас материалы во первых они всегда в доступе то есть они как правило лежат на какой-то платформе я сейчас не беру совсем вот такие вот э, зачаточные истории когда вам что-то куда-то высылают или это сложено на диск как правило это все э, сейчас проходит на специальных образовательных платформах где материал структурирован он максимально четко упакован он отжат от воды как минимум Потому что э... Держать на сервере материал, в котором есть вода там, не знаю, рассуждения преподавателя о жизни, о добре и зле, это как минимум дорого, потому что это как бы терабайты видеоконтента. Во-вторых, у вас там есть всевозможные инструменты коммуникации, которые позволяют вам иметь в доступе не только какие-то знания, но и вообще-то живых людей, с которыми можно пообщаться. То есть у вас есть учебная комьюнити, которая может жить еще и в разных часовых поясах то есть если вам не спится у кого-то там э, только разгар рабочего дня, и вы можете очень даже живо обсудить, а что это у вас там в такой-то домашке не получилось. Вот. Ну и плюс как бы преподаватели тоже, они больше в доступе, то есть вам не нужно ждать, пока вы куда-то придёте, э, там дождетесь своей очереди э, после всех, э, там, особенно после любителей, поприставать и позадавать вопросы. Вот. А можете спокойно написать в личку и э, на платформе в любой момент вернуться к этому вопросу. То есть максимально онлайн упрощает обучение для нас как раз за счет вот этих инструментов по хранению и структурированию информации. Ну и вообще, если сравнивать вот эти форматы, то у офлайна с одной стороны, у него есть как бы мощная традиция он пришел к нам из такой гособразовательной сферы там есть своя структура свои правила и эта структура эти правила они ну, как бы диктуют нам как жить они заставляют нас им подчиняться онлайн он более молодой изначально пришел из коммерческой сферы и вот благодаря этому он более клиентоориентирован человек ориентирован то есть, он для человека, а не человек для него.
1: Отлично. Я, как человек, причастный к пента-скулу, ну, на самом деле, так раскую тайну, ребята, во-первых, позвали провести несколько учебных мероприятий для них. Как я называю Свет? Было к- дело. Куратор чата. <laughs> да, было дело, короче говоря. Вот, в общем, есть классные вещи, которые, в которых мы сошлись с пентаскул. Мне, например, в онлайн-образовании да, есть одна большая беда и дырка, которая на самом деле ведет к... Вот, потеря эффективности некой и доходимости, которая является болью у любого, наверное, онлайн-учебного, да и не только онлайн-оффлайн, но тоже учебного доведения, заведения, прошу прощения, это история с потерей мотивации. То есть это может быть огненный курс без воды, это может быть не особо огненный курс, но тоже по теме и с водой, и его могут читать огненные классные лекторы, и задания это могут быть огненные, но беда в чем? Человек, условно говоря, мама троих детей, вот у нее есть возможность, когда дети заснули, собственно, да, там посвятить себе какое-то количество времени, или человек работает и учится еще на заочном, например, обучении каком-нибудь, вот он приехал, поработал, приехал, поучился в ВУЗе, приехал домой, да, у него выходные дни для образования, которые прям по теме, по его, по той профессии, которую он хочет проходить, да, которую хочет заниматься, но беда в чем, как... Как только человек в силу своей усталости психической, физической, может быть, просто вот он начал терять мотивацию, да, у него, когда у нас кончается мотивация на работе, да, нас стимулирует, то есть мы не можем не делать, если мы работаем где-то и обучаемся там по месту работы, потому что мы потеряем работу, да, соответственно, мы получим выговор, да, то есть на нас есть какое то точка давления, которое хочешь не хочешь, а надо делать. И в офлайн образование есть такая же, потому что если ты не посещаешь лекции, тебя отчислят. Если ты, соответственно, заваливаешь э, какие-нибудь промежуточные истории, да, там, не знаю, экзамены, зачеты, тебя отчислят. И, соответственно, начиная сначала, там нет истории про то, что, да, как бы, есть какой-то в- в- вариант это обойти, из-, из легальных условно. Э, и человек, естественно, он как-то на второй круг возвращается к этим же знаниям, берет э, учебники, и э, пересдача у него есть. Опять же, тоже ну, возвращаются не все, но вот эта точка, которая э, стимулирует человека заниматься. То есть, э, вот, вот этого немножечко не хватает. Плюс одна из самых главных вещей э, — физической коммуникации с людьми. То есть, когда ты сидишь локтями, толкаешься со своими однотапочниками, да, там еще ведутся воркшопы офлайновые, когда ты приходишь, краски возишься, или просто подключил свой ноут, э, да, там можешь посмотреть кому-то в монитор. Э, да, то есть, э, какие-то вот воркшопные истории — это всегда очень круто. И что мне понравилось в Пенте — это одна из немногих школ, которые э, сказали Слушай, вот хочешь провести э, Какое-то мероприятие для того, чтобы Командные работы реально, да Не, не говорящей головой поработать, провести очередной вебинар а повещать что-то и, э, сделать, собственно, что-то полезное Для людей, чтобы это была имитация работы в команде э, Welcome, приходи и сделай э, Что, собственно, я и провел да. Последняя штука, которую я спроводил Это, по-моему, была история про CGM. Э, то есть э, просто тупо взял людей из чата Соответственно, да, мы э, в Zoom созвонились э, Я им расшарил макет в фигме И мы чудесным образом набросились туда курсорами, я как бы рассказал ребятам, э, как строится CJM, собственно, да, на пальцах, что называется, и они чудесным образом, я им распределил роли, и они поработали, то есть получилась смесь офлайна и онлайна. Э, вот этого, мне кажется, не хватает просто, наверное, в 99% школ, которые я вижу. Я, естественно, знаю не весь рынок, но знаю очень много школ, э, много курсов, соответственно, ребята, которые делают. Э, вот мало у кого есть э, такая история. Есть история про то, что э, когда у компании, если она большая, у нее есть возможность возможно, снять помещение или организовать какой-то эвент, нагнать туда людей, да, там у них с какой-то периодичностью для тех людей, которые из этой локации, они могут нагнать народ, собственно, да, собственно, там вот они друг по покоммуницируют, поработают, по свои софт-скиллы качнут, заодно прям реально пощупают, ну, это фактически как маленький элемент реальной стажировки офлайновой, да, то есть работа над совместной задачей, не оторвана от производства, а прямо вот вместе конкретно, прямо в рабочих условиях такие вещи проводятся, но очень малым количеством людей. И вот мне нравится в этом плане подход Пенты, что ребята топят за такие активности и прям вот
2: классные вещи делают, не только видео Мне, но и мне тоже такой. нравится наш подход. И помимо тебя, что ты говоришь, что ты знаешь там, да, что ну не все это делают. Мы тоже как продуктологи знаем, что не все это делают, и как раз то вот, ну не секрет, да, вот для нас, как для создателей продукта, мы прекрасно знаем, что одно из основных возражений, да, у ребят, у потенциальных студентов, это то, что хочу офлайн, да, есть такое, ну не основное, там процентов 10, да, вот, и мы в свое время, ну не сейчас уже, а ранее думали о том, же, зачем же они офлайн то хотят, что они там хотят в оффлайне. Вот. Ну, мы, соответственно, с ними говорили, да, и, ну, и вот эти вот вещи, которые, вот это чувство локтя товарища, да, и какая-то совместная тусовка, и, как правильно сказал Света, это некий канон уже, которым нас воспитали, мы прошли школу, мы прошли универ, мы вроде так привыкли, да, и вот, соответственно, для нивелирования вот этого всего... Вот этих всех плюсов, да, чтобы вот эти плюсы мы, короче, взяли и переместили в наши, соответственно, онлайн-курсы. Я бы дополнил еще, да, вот по поводу оффлайна и онлайна, может быть, даже где-то там подрезюмировал, мы собирались, может быть, даже собираемся вводить у себя некоторые офлайн-тусовки, но в тот момент, когда мы до этого коммуницировали с нашими студентами, пандемические всякие активности были, поэтому люди сказали, что а давайте мы с вами потом созвонимся и решим. Вот. И сейчас мы с ними разговариваем, и как видно... В том числе и потому что люди живут в разных регионах, да, то есть нужно ехать там в Москву, это определенный там отдельно в Из Владивостока, например. Например, uh-huh. да. Это с одной стороны, с другой стороны, в принципе, им всего хватает, да. Вот этих вот мероприятий. Кстати, ты не думаешь, что ты Паша от нас отделался, да, что ты да, вот провел там у нас коршоп и уйдешь от нас? Нет, это с нами так просто не покончишь. Мы тебя позовем еще, а потом еще. Я попал. В общем-то я только за. Да, пожалуйста.
0: Я Добавила про вещь, которая на самом деле не совсем прям так всем классно нравится. Тоже она унаследована нами из э, офлайна и она работает. Э, вот ты, Паша, упомянул про то, что э, из офлайна периодически тебя могут отчислить или отправить на пересдачу. Мы тоже можем отчислить. Иногда это делаем. У нас есть такая штука, как дедлайн в программе. У нас, на самом деле, достаточно гибкий график обучения. Но штука в том, что все наши программы имеют срок обучения. То есть нельзя просто купить курс и ждать, ну, в общем не знаю, там с моря погоды, когда же наступит тот день, когда наконец-то я захочу заниматься, или как там недавно попался ММАС, и так нужно войти в рабочее настроение, использовать это время максимально, все эти 10 минут должны как бы быть отработаны на максимум. Нет, эта история отчасти продиктована тем, что мы работаем в том числе и в формате депо, у нас очень много курсов, которые подразумевают выдачу диплома. И это означает, что мы обязаны по закону в договор вписывать срок обучения. Он не может быть бессрочным. А с другой стороны, мы увидели на практике, когда мы подумали, зачем мы создаем людям столько проблем, они к нам потом звонят в учебный отдел, скандали, требуют продлить, а как это так, а я вообще-то работаю, что ж вот тут сроки какие-то придумали. Так знаете, что оказалось? Доходимость по курсам, в которых мы отключали привязку к срокам, была заметно меньше, чем э, по курсам, которые были именно по такой модели э, запущены. Поэтому мы эту историю сохранили, и э, да, очень мягко, но дисциплину все-таки поддерживаем.
3: Ну, На самом деле сроки это очень полезная штука, они помогают мотивации, и как правило люди чаще доходят до конца, именно там, где есть какие-то временные рамки, какие-то дедлайны. Наша аудитория – это, как правило, начинающие и также те, кто только собирается войти в мир диджитал. Можно для них подробнее расшифровать термин, что такое ДПО? И второй небольшой вопрос. На что основной упор в ваших курсах и насколько они ориентированы на запросы реальных заказчиков с рынка на сегодняшний день?
0: ДПО – это дополнительное профессиональное образование. Это такой вид образования, который как бы, признан у нас в Российской Федерации. Он подразумевает под собой возможность, если у вас есть среднее специальное или высшее, как бы собрать определенный набор там, дисциплин, компетенций, сдать их, соответственно, и получить дополнительную специализацию. То есть ДПО подразумевает два типа Программы профессиональной переподготовки, но я думаю, здесь название говорит само за себя, то есть если вы имели неосторожность, вот как я, например, в свое время получить специальность, которая не стала вашей основной рабочей, то вы идете в какое-то заведение, которое занимается как раз реализацией таких программ, и выбираете там ту специализацию, по которой которой вам нужен документ. В результате вы получаете диплом профессиональной переподготовки, это вполне себе официальный документ, его данные заносятся в специальный реестр, который так и называется ФРДО, Федеральный реестр дополнительного образования с его номером, с вашей квалификацией, которая вам присваиваются по итогу этого курса, и все, как бы вы имеете право работать в любой сфере, то есть ваш диплом, он признается, как бы наравне с остальными как бы, документами об образовании. Вот, штука только в том, что такие дипломы нельзя получить, если вы только что закончили школу, потому что у вас все равно должна быть база. Ну, вот у нас система образования так устроена, то, что она ступенчатая. Вот, и Это некая там верхняя ступенька, которых можно собрать на самом деле какое угодно количество. Вот. От второго высшего отличается, во-первых, форматом более гибким, то есть мы не обязаны заставлять вас учить, там не знаю, какую-нибудь философию или еще какую-нибудь, безусловно, очень ценную, важную, но непрактичную дичь. И имеем право давать вам только то, что потребуется вам в работе. Вот. Это то, что касается ДПО. А, да, простите, забыла добавить. Есть еще второй формат. Это, как правило, более короткие курсы, они там по нормативности, меньше 250 академических часов обязаны быть, извините, что <смех> я тут сыплю.
1: Нет, это на самом деле важные подробности, чтобы люди понимали, о чем речь.
0: Да, это курсы повышения квалификации, но вот, на самом деле вы не обязаны повышать квалификацию ровно как бы по своей основной специализации, вы можете там добирать что-то из соседнего, вот. и это, как правило, как раз какие-то короткие курсы. Например, вы графический дизайнер, то есть у вас есть дип- Например, есть у вас такая роскошь диплом о высшем образовании, в которой у вас написана специализация дизайн, где вам присвоена квалификация дизайнер. Вот. И хотите научиться, например, там, не знаю, работать в фигме, хотите там основы проектирования интерфейсов добрать, хотите в конце концов выяснить, как же делается эта загадочная инфографика, что это такое, как ее рисовать, как пополнить свое портфолио актуально Мике, и выбираете себе короткую функциональную программу, которая должна будет у вас определенную маленькую компетенцию такую доразвить или сформировать. Ну, потому что опять же, да, там те же редакторы, которые мы там изучали, например, там в Универе, они там 200 раз поменялись с тех пор, и там иногда они лишние э, все-таки прийти и там еще раз заново как бы пройти обучение тому, что вы уже знаете, например, потому что когда мы работаем, да, мы как, как правило работаем с функциями, которые нам знакомы, и не всегда хватает у всех воли, самодисциплины, чтобы взять и заставить себя там, например, все новинки перебрать. Вот как раз курсы повышения квалификации, они для этого отлично подходят. И как бы важный тоже момент, то, что повышение квалификации вам выдается удостоверение повышения квалификации, а в дипломе о профессиональной переподготовки, если вы прошли достаточно объемный курс, там, от полугода, там, больше 600 часов, ну, или там, хотя бы больше 400 часов, то вам присваивается определенная квалификация, вот, это уже более, как бы, серьезная заявка, это говорит о том, что вы не просто, там, каких-то основ, так сказать, поднабрали, а получили достаточно, как бы, твердую базу, что вы можете позиционировать себя уже как специалистом в определенной сфере, Вот там, собственно, и есть соответствующие формулировки. Присваивается квалификация и дается право на ведение профессиональной деятельности в сфере. Это был ответ на первый вопрос. Второй вопрос был про методологию, про как проектируются наши программы. Ну, Как вы уже поняли, у нас есть родовая травма, это как раз то самое дополнительное профессиональное образование, которое накладывает на нас отпечаток, и второй момент, то что сейчас любое профессиональное образование по особенно актуальным специальностям, оно не имеет права существовать отдельно от рынка, то есть либо ты ориентируешься на рынок, либо ты просто не нужен. Ни своим клиентам, ни работодателям своих клиентов, никому. Поэтому мы, когда отделялись как раз от родовых наших институтов, основной нашей целью было сделать образовательный продукт таким образом, чтобы человек, который через него прошел и выжил желательно в процессе, имел возможность потом быть, выйти на рынок как конкурентоспособный специалист. Вот. Так у нас в программе помимо каких-то теоретических дисциплин, практик теоретических дисциплин, появились практикумы это достаточно суровые с точки зрения учебного опыта блоки, в которых студенты решают практические кейсы. Потому что много раз я в своей практике видела и выпускников, и в конце концов сама через это тоже проходила, многие мои коллеги через это проходили, когда тебе дают, казалось бы, рецепт успеха, пошаговый алгоритм, ты здесь сделал кусочек, там сделал кусочек, и вот эту упражненьку ты тоже делал, а потом ты выходишь такой в реальный мир, открываешь этот свой алгоритм и думаешь, что с клиентом сейчас у вас все пойдет по сценарию. Yeah так не бывает, с клиентом чаще всего все идет не по сценарию, буквально как бы с первых же встреч, с первых нот, когда вам говорят, что нет, мы не будем работать по этой методике, нет, я вам не дам этой информации в брифе, не знаю, мы не будем проводить это исследование, мы там хотим упростить, мы хотим сократить бюджет, упростить себе жизнь, и вот здесь начинается паралич, то есть когда человек страдает этот проект и часто не может его закончить, вот, поэтому практика у нас это Проекты, которые, конечно, курируются преподавателем, но при этом вы решаете задачу в максимально приближенных к боевым условиях, потому что когда вы столкнетесь с ними уже в реальной жизни и там с вами не будет рядом человека, который будет вам с одной стороны говорить «Ну давай, давай, ты сможешь, ты справишься, ты сможешь, ты справишься, это наш куратор», а с другой стороны не будет человек, который скажет «Ну ладно, дружочек, ты тут не угадал, тут не угадал, правильный ответ здесь». Вот, с клиентами у вас такой э, лафы не будет, э, там придется с ними как-то договариваться самостоятельно. Вот, поэтому мы э, постарались вот такую, пускай достаточно стрессовую ситуацию, но внедрить в учебный процесс.
2: Я здесь дополню Свету, э, с твоего позволения, Паш, э, и я постараюсь максимально там коротко, да, вот э, ты сказал по поводу цели и задач, исключительно от цели и задач э, бизнеса и строится наша программа. И опять же, вот коротко и просто, что мы делаем, чтобы понять, что должен э, делать э, человек, который пройдет наш курс? Э, Мы идем на HeadHunter и анализируем там сотни, ну ладно, не тысячи, хорошо, сотни вакансий на предмет того, чего хотят, собственно, от будущих дизайнеров интерфейсов, соответственно, непосредственно работодатели. Мы смотрим это, систематизируем, какие-то нюансы там, анализируем, складываем там себя на полочку с одной стороны. С другой стороны мы разговариваем с этими потенциальными работодателями. С третьей стороны мы разговариваем с теми дизайнерами, которые сейчас вот, они дизайнят что-то, что-то там пилят, какие-то интерфейсы, какие у них сейчас ошибки могут быть. Мы идем на площадке фриланса. Которые, да,
0: которые да. сами нанимают джунов, да. кстати. Да, мы идем
2: на площадке. фриланса. У да. нас такой
0: опыт есть как внутри нашей команды, так и ребята ходят активно консультируются у экспертов.
2: Мы идем на площадке фриланса и смотрим там, какие основные да, заказы есть собственно, в этой сфере. Соответственно, мы видим, что человек должен делать. Условно, если там систематизировать, и, соответственно, дизайнер должен запилить, дизайн мобильного приложения. Это большая работа. Это есть что-то вроде диплома, да если прям совсем упрощать. Для того, чтобы запилить соответственно, дизайн этого мобильного приложения, нужно запилить дизайн блоков тех или иных. Для того, чтобы запилить дизайн блоков, соответственно, от общего мы идем к частному. И это и есть практика. То есть мы делаем наши программы исключительно на основе практики. Пока что. да Это такой вот скелет Потом, для того, потом мы понимаем, да, что для того, чтобы человек смог это сделать, он должен понять как. Это уже, соответственно, теория. Я рассказываю об этом просто. У нас есть команда невероятно крутых методистов, которые могут рассказать об этом очень сложно. Но я думаю, что это тема уже другого подкаста, да. Но здесь я бы хотел обратить внимание, да, что мы идем от практики. И теоретическая часть, теоретическая начинка, она идет исключительно про прикладные вещи да нет такого что наши преподаватели там размазываются по уроку э, и отходят от темы да именно поэтому нам удается в 15-20 минут упаковать урок чтобы не смещался фокус внимания человека э, ну вот да мне кажется я дополнил а
1: можно тогда еще вот такую историю а, смотри а, хорошая ну, правильная позиция а, идти разбивать что-то в пыль, так сказать, да, нарезать ломтиками какие-то сложные, большие темы. Клевые штуки с практикумами, интересные задания, ориентированные на рынок. Но есть такой нюанс и момент, да, то есть, чем сложнее учебная программа, тем более она, скажем так, да, к пылевым условиям относится, да, то есть, ну, чем больше она похожа на реальную работу, тем, наверное, сложнее может быть и стрессовее людям здесь учиться. Вопрос, что вы делаете для того, чтобы у вас студенты не чувствовали себя брошенными, потому что это тоже важный момент мотивационный, когда тебе вываливают какое-то задание, и оно пипец какое сложное, и ты там, не знаю, а, а ты, допустим, интроверт, боишься там спросить, или есть где, место, где ты там спрашиваешь что-то, ты не получаешь там э, ответа или получаешь какую-нибудь критику, не знаю, какие-нибудь блоги, э, сообщества и так далее. Чего у вас есть интересного, классного, э, да, что позволяет студентам оказывать помощь в их обучении, чтобы поддержать совсем вот новичков. Понятно, что человек, который с опытом каким-то к вам пришел, да, на дополнительное образование, да, у него уже опыт есть учиться, как бы он сам может что-то делать, да, у него как бы меньше проблем с этим. А что вы делаете с
2: новичками, чтобы их поддерживать? Ну, смотри, к первой части вопроса, да, по поводу сложности программы. К сожалению или к счастью, но ну, на самом деле ни к тому, ни к тому, просто так есть. Если программа будет легкая, да, согласись со мной, что, соответственно, человек, он пройдет ее до конца, очень просто, выйдет в рынок, у него получится перейти куда-то стажером там, или джуном, но он мало чему научится, да, если условия не будут приближены к полевым. Соответственно, он придет и с него будут требовать работодатели. Ну-ка, запили мне какую-нибудь приятную штуку здесь. Он такой, так... А я не умею. Я так
0: хочу. Мне, пожалуйста, две зеленые кнопки здесь.
2: Вот, да. и, и маленький капучино. Он, во-первых, не переспросит, да, здесь речь о том, что не по ТЗХи делать, а вникать в асферу. То есть этот человек не будет готов. А это для нас репрезентационный риск. Он спросит, где ты учился? Я в пенсии учился. Так. Соответственно, это работодатель... Да, что не будет рекомендовать пенту. он придет нам и скажет, ребят, что-то не так у вас, похоже, с программой. Вот. Соответственно, мы обязаны просто приближать условия к полевым это раз. Да, теперь ко второй части этого вопроса, что мы делаем. Но, опять же, ни для кого не секрет, у нас есть собственная платформа обучения, у этой платформы есть аналитика. Мы видим, в какое задание студент вовлечен, какое количество раз он пытался его сдать, почему он его не сдал, да? это здесь мы уже как бы догадываемся, но условно мы можем понять, почему он его не сдал. Оно сложное. Почему оно сложное? Потому что не до конца было про этот в уроке рассказано или просто потому, что он действительно сложный, и нам нужно там, его здесь упростить. Давать больше
0: времени, например.
2: Или больше времени давать. Или нужно там раздробить эту, эту домашку там, да, на две части. Это с одной стороны. С другой стороны. А, у нас есть кураторы. Огромное количество обратной связи у нас есть. Да, это к предыдущему вопросу. Ну, это не просто, чтобы пальцы покидать, да, какие мы крутые. Это, ну, Это, опять же, определенный канон обратной связи. То есть мы стараемся на всем протяжении времени обучения человека быть с ним. Помимо того, что, естественно, помимо того, что мы говорим, ты сильный, ты справишься, к слову говоря, для, э, ну, давай так, на вскидку, для половины людей этого хватает, чтобы пойти дальше. Э, э, Мы им еще также в процессе помогаем. Мы прекрасно понимаем, что э, программ, что мы можем, да, например, где-то, ну, не то, чтобы ошибиться в программе, можем где-то что-то там чуть-чуть недоработать, доработать. Мы это стараемся нивелировать теми же тусовками, которые ты... э, Благополучно, да, сам проводишь э, с нашими студентами. То есть у них может что-то не получаться, они в режиме реального времени могут задать вопрос, ты ему скажешь, а они такие: А, вот оно что! Я просто сразу не, не допер, что нужно делать. То есть, э, вот эти вещи, э, развернутая достаточно обратная связь от преподавателя, да, вот человек сдал, человек сделал неправильно. Там, на нашем лендинге, э, например, я не знаю, например, курсы UX UI дизайнер, к слову, да, у нас же есть приятная плюшка для ребят, кто послушает подкаст про плюшку, а не буду я сейчас говорить про плюшку, в конце скажу про нее, на этот курс, вот, у нас на лендинге там скоро так и будет написано, не, не написано, а будет скриншот обратной связи, развернутой, огромной обратной связи, которую даешь в том числе и ты, и там ребята, которые... У нас проверяют домашки, что там в 4 абзаца может быть обратная связь. Человек сделал домашку, сделал ее не очень хорошо. Ему говорят, да, мы, естественно, не говорят там здесь хреново переделать, да, ему говорят, что было хорошо, а дальше ему говорят, что нужно переделать и почему это нужно было переделать. Не так, чтобы демотивировать человека, а так, чтобы наоборот мотивировать его сделать правильно. Ну, вот примерно так, да, то есть, еще раз, у нас есть аналитика, у нас есть обратная связь, у нас есть э, живые тусовки для того, чтобы чтобы человека мотивировать, в том числе, э, проходить.
1: Ну, то есть, есть... все все, все по стандартам и веянию времени, да, как сейчас вот хорошая онлайн-платформа должна быть, э, должна быть, должна выглядеть, да, собственно, это у вас все есть, да, то есть, у вас, я насколько понимаю, есть э, кураторы, Собственно, есть ребята, которые проверяют домашки, собственно, помогают людям развиваться, да, тьютеры, вот. Ну, по-разному может называться, но вот я пытаюсь как бы, да, на пальцах объяснить. Потому что про онлайн-образование везде и постоянно все вещают, но мало кто вот внутреннюю кухню показывает всего этого хозяйства. Соответственно, проводятся живые вебинары для вовлечения, за что вам просто респект и уважуха, да, то есть живой вебинар, не говорящая голова, а для командной работы, воркшопы, то есть, по сути, то uh, uh, есть, опять же...
0: И вебинары, uh, okay. и воркшопы, это разные форматы, оба есть, оба нужны.
1: Шикарно. Вот, соответственно, свое комьюнити вы в чатах поддерживаете. То есть у вас там и студенты с какими-то там кураторами, контролерами чатов тоже варятся не в собственном соку, а именно направляемые и какие-то ништяки и плюшки вы им, собственно, туда даете. Поддержка. Вот как у вас, как у вас поддержка организована студентов? Вот-вот, какая, какая, какие они в виду есть?
0: Да, я бы хотела дополнить про чаты. У нас есть система чатов в Телеграме по направлениям. Там мы стараемся формировать комьюнити, такие покучнее, побольше. То есть чаты у нас есть также и для групповых наборов. То есть, условно говоря, у нас обучение синхронное, которое позволяет человеку не ждать, условно говоря, старта потока например вот вы на этой неделе там не знаю наконец-то вы готовы начать заниматься мы не будем вас заставлять еще месяц как бы кипятиться пока вы там не растеряете весь запал мы вас зачисляем вы приступаете вот и вы попадаете в свой орг чат поддержки данного месяца например если вы поступили в апреле то соответственно вы попадаете в чат апрельского набора там формируются группы там обычно человек по 30 который вместе с вами там кто-то чуть-чуть пораньше кто-то чуть-чуть попозже но плюс-минус как бы вы все потом идете э, как бы одной когортой, вот, и вас сопровождает куратор, который вас пушит э, разными информационными сообщениями, который отслеживает, во-первых, по вам уже статистику, он знает, кто в этой группе есть, кто отстал, кто, э, наоборот, все время требует, чтобы там ему с опережением сроку что-то открыли, вот, э, и таким образом нам просто легче отслеживать динамику вот эту групповую по, именно по наборам, вот, и э, самим студентам так проще, потому что, э, Ты приходишь не в чат, где там кто-то уже гуру такой сидит, вещает с облака, кто-то там поступил еще там позже тебя, вот, и совершенно не факт, что там человек, который испытывает ту же проблему, будет находиться, например, по какой-то конкретной домашке, да, будет находиться в чате как бы в то же время, вот, а вот такая вот группка более локальная, она помогает как бы чувствовать вот этот локоть, вот, но при этом у нас есть чаты-комьюнити, в которых мы там разные полезные материалы размещаем, просим. Также туда у нас подключены эксперты в своей области, которые помогают нам готовить эти как бы, инфопосты, которые помогают нам отвечать на сложные вопросы. Иногда мы даже делаем там такие мероприятия, как час эксперта, не путать с часом суда, когда мы чувствуем, что накопились вопросы по какой-то теме. Вот, не знаю, там в интерьере не так давно там очень много спрашивали про там маркеры для скетчинга. там Несмотря на то, что в дисциплине, там у нас прикреплено целое там руководство, там как выбрать на любой кошелек и где, вот, все равно, видимо, хочется прям вот поговорить с человеком, который бы подсказал. Вот, мы пригласили эксперта, заранее это проанонсировали, вот, она дала ответы на вопросы, сразу же там на нее накинулись, как бы со свежими вопросами, и вот так они пообщались вот в таком экспресс-формате. То есть это нам дает большую гибкость, большую подвижность в закрытии там каких-то актуальных потребностей людей. Людей. Вот. И для диджитала тоже есть свой чат. Он так и называется. Его можно найти в телеге, добавиться туда, посмотреть, как там все происходит. Называется он пентаскул дигитал через двоеточий. Ну или просто можно вести пента нижнее подчеркивание Digital, и поиском вы нас легко найдете.
1: А, на, а мы приложим в описании к выпуску обязательно ссылочку на чатик. Вот, я думаю, так проще найти будет Да, ребятам. это
0: было бы здорово.
1: Не забудьте, друзья, если заинтересовались, развернуть э, описание к подкасту, потому что, как мы со своими исследованиями выяснили, не на всех э, приложениях в подкастах, где нас э, слушают, есть, собственно, разворачивалка. Так что, в принципе, Светлана озвучила только что, как э, чатик называется. Окей, ладно, давайте переквалифицируемся в сферу, уйдем разговора о том, какие барьеры у людей есть, чтобы все-таки мы же заявили, что мы сейчас будем рассказывать, как учиться эффективно, вот, в принципе, то, что Penta School закрывает кучу задач, есть классные, интересные методики, то, что вы юитерские, реально продуктовые подходы используете с аналитикой для сбора обратной связи от студентов для улучшения курсов, это уже огромный плюс, да, это много о чем говорит. И вот про, да да ладно, не про UX даже историю, а просто про актуализацию профессий, то есть вы изучили, соответственно, для создания своего продукта потребности бизнеса, да, соответственно, вы глубоко в это залезли, погрузились, пригласили экспертов, сделали классные курсы, сделали, соответственно, удобную учебную платформу, организовали обратную связь, но есть вторая сторона, это сторона клиента, которым является в вашем случае, да, не столько сам бизнес, для которого вы готовите специалистов, а обучение конкретно взятого человека, который на курсы пришел. И, исходя из этого, у меня есть такой замечательный вопрос, да, какие барьеры есть у людей для того, чтобы вообще вливаться в онлайн-обучение, потому что, ну, действительно, у нас огромное количество людей, э, ну, я, я лично знаю, в принципе, которые годами решаются, реально годами решаются. Не неделями, не месяцами, да, там несколько лет человек не может себе выбрать, собственно, какую профессию он хочет осваивать, и, собственно, да, вроде хочет, но так вот и остается на своем прежнем рабочем месте, да, в своей какой-то сфере вариться, вот, занимаясь нелюбимым делом. Какие есть барьеры у людей? которые идут либо менять профессию, либо дополнять ее чем-то на то же ДПО, да? то есть вот можете про это немножечко поговорить, может быть, взбодрить людей и дать им каких-то рекомендаций о том, как пробивать барьеры в своем обучении, потому что ну, кто-то застрял в каком-то месте курса, у кого-то просто тотально не хватает времени, он пытается все время прибегать, делает домашнюю работу какую-то, да, там, практическую, не знаю, и откладывает ее, боится послать, то есть вот про такие кейсы можете что-то рассказать, какие барьеры есть, как с ними бороться, вот Людей, которые, собственно, для, для этого курса и
2: создают. Вот как вы с этим боретесь? Ну, смотри, я начну, да, там все это подхватит. Есть барьеры, разумеется. Здесь Мы, мы прекрасно знаем о них. Почему? Потому что, ну, собственно, это наша работа знать. Здесь речь о том, что, да, ты вот говорил вначале, как вы там исследуете, тестируете, пилите. Мы это делаем все в режиме реального времени. То есть мы там пилим курс, параллельно исследуем аудиторию. Есть несколько основных барьеров. да, Лень, прокрастинация. То есть когда, ну, вроде что-то хочется, но, наверное, ну наверное, потом, да, чуть попозже там, сделаю. И давай так, есть барьеры, а есть наши варианты борьбы с ними. Но здесь есть очень такой моментик, так скажем. Есть мотивация к обучению, а есть впаривание. Вот э, про второй момент я не, не буду говорить. Да, это когда... Это речь про агрессивный маркетинг, про э, миллиарды, которые ты получишь через там месяц и так далее. Нет, мы так не делаем. Э, ну, сознательно так не делаем э, и, и не будем делать. Но мотивация на это обучение, вот мы в эту сторону идем, да, то есть по большинству из программ, по, в том числе и по курсу UX дизайнер, да, по нашему самому популярному курсу в линейке, вот мы сейчас пилим демо-доступ, да, соответственно, мы расскажем, мы, вернее, найдем людей, которых как, мы, как нам кажется, было бы интересно и скажем им в тех или иных источниках, слушай, нам кажется, что, в принципе, неплохо было бы тебе стать дизайнером. Если, тебе, если ты сомневаешься, но, в принципе, думал об этом, бесплатно пройди у нас несколько, некоторое количество контента, попробуй ощути это все у себя на кончиках, кончиках пальцев, да, и прими уже взвешенное решение. Вот мы как раз сейчас в процессе создания этого бесплатного доступа, совсем скоро у нас будет к концу этого месяца дальше есть барьер про то, что, ну и страх такой, что вот я приду, да, а преподом не будет до меня дела никакого. То есть, мне будут показывать предзаписанный контент и кинуть меня на произвол судьбы. Ну, про наше количество обратной связи мы здесь говорили, да, уже, чтобы это не казалось, что мы тут э, пиарим себя как не в себя. Я не буду про это повторяться, у нас большое количество обратной связи, чтобы обработать, да, вот этот э, страх. Какой еще есть? Есть страх ошибиться, да? то есть человек, вот он что-то делает, ну, вернее, что-то хочет сделать, но боится, что у него не получится, да? но мы здесь, как бы, сама программа выстраивается таким образом, чтобы человек по кусочкам, по маленьким победам проходил курс, то есть он сделал какую-нибудь микроскопическую вещь, первую домашку, ага, сделал ее правильно, ему препод сказал, что все в порядке у тебя, дружочек, все все здорово, проходи дальше, все у него, плюс плюс мотивашка, плюс мораль. Такими небольшими шажками он движется и, соответственно, ну, мы стараемся сделать так, чтобы мотивация не падала, чтобы он не боялся больше ошибиться. Какой еще? Ну да, там не секрет, да, что ряд курсов, да, то есть для людей кажется, что это достаточно высокая стоимость обучения. Ну, то есть у нас есть разные сегменты для, в принципе, и разные по бюджету у нас есть курсы, но вот есть такой, да, не страх, есть такое, скажем, возражение такое, дороговато, да, как мы из этого выходим. То есть у нас на все есть на свет, на самом деле. У нас все. У нас на все, язык узел завязался, есть на самом деле, Паш, ответ. Высокая стоимость обучения, мы одни из немногих вот на рынке, да, опять же, не в, в ущерб ни в коем случае, не в упрек нашим коллегам по цеху, но мы даем возможность... Рассрочки без участия банка, соответственно, ты проходишь курс, и равными долями стоимость обучения распределяется на, соответственно, каждый месяц для части, да, можно сказать, для 40% наших, для тех, кто к нам поступает, да, ну, то есть есть какой-то первоначальный взнос, потом все, что останется разными долями, ты платишь. То есть это на самом
1: деле важный момент, я просто попытаюсь, ты ты, ты много слов сказал, я попытаюсь этот момент э, пояснить, то есть есть э, онлайн-школы, которые договариваются с банками о рассрочках и кредитах, соответственно, и беда в том, что человек берет деньги у банка а, как бы да, со школы он потом решает, допустим, у курса не понравилось, завязать по каким-то, по, ну, расстаться да, по каким-то причинам, а кредит остается, да, собственно банковский и банк. Ну, нет, бы, он может сделать бы, а- возврат
0: у банка, нет, это возможно. Как это работает? Банк заключает договор с клиентом и перечисляет организации заказчику, то есть в нашем случае как бы нам, вот как раз эту сумму за вычетом комиссии, которую банк удерживает. То есть, грубо говоря, вот эта история там, про проценты там, по рассрочке, их на самом деле платит обучающая организация. Вот. И если в какой-то момент происходит ситуация, что, ну вот все, как бы, да, но ну, не могу, там, не знаю, там, хомячок родил 10 раз за последние 2 дня, мне срочно нужно им заниматься, там я переезжаю или там понял, что не мое. В этом случае у нас возможен как бы частичный возврат за те, как бы разделы курса, которые ты не изучил. Вот мы эту сумму возвращаем и, собственно, все. Тут как бы никакой драмы нет. Но действительно есть вот этот момент, что люди вынуждены связываться с кредитной организацией, что они платят рассрочку уже им, и как бы вот эти те деньги, которые мы вернем, им придется либо самим зачислять обратно вот как раз этой самой кредитной организации, чтобы погасить остаток, либо продолжать там выплачивать этот кредит, если им это более выгодно. Вот рассрочка от нас, она менее может быть там мягкая по условиям, потому что мы, к сожалению, не или к счастью не банковская организация, мы можем как бы предоставить рассрочку только на период обучения. То есть если вы учитесь там, не знаю, 10 месяцев или год, значит на этот период будет рассрочка. Если курс полугодовой, то полугодовой. Вот. Но мне на самом деле хотелось бы больше поговорить здесь не про банки, мне кажется как бы, ключевые барьеры они вот не в рациональной вот этой плоскости сколько стоит, а как будет а там, а точно ли мне там не знаю падают в левое ухо прикроют правый глаз. А самые большие как бы сложные сложно преодолимые барьеры кроются у людей именно в понимании того, что они хотят и в уверенности в себе очень многие боятся ошибиться с выбором, очень многие боятся, что не справятся, и вот этот страх разочароваться в себе самом, там, потратить время или там, получить опыт, который они не смогут потом реализовать, является барьером очень сильным. Если говорить о рынке дизайна, там еще и как бы конкуренция, как известно, достаточно высокая, потому что популярное направление, многие хотят себя в нем попробовать, и это только добавляет как бы остроты этим ощущениям. Но, если говорить например, о ux UI дизайне, то обязательно нужно сказать, что это достаточно молодая профессия, которая не достигла своего пика. И это профессия, в которой молодой специалист, и я здесь имею в виду не только возраст, да, что там кому-то там 20 или 22 года, вот, а в плане опыта. Недавно пришедший смежный сперс специалист — это норма. То есть сейчас ожидается, что если будет UX-UI специалист, то это не кто-то там, у кого 15-20 лет опыта за плечами, он такой, ну все сейчас, как бы я вам все сделаю. А наоборот, это кто-то свежий, подвижный, драйвовый, который легко вольется как бы в этот рынок, который будет активно следить за трендами, где-то чего-то там подхватывать, как бы подучиваться по ходу работы. И в этом как раз основная ценность вот таких молодых спецов, которых нанимают достаточно охотно, вот, и есть тоже такой момент, но, наверное, о нем имеет смысл говорить прямо, что вот, да, не всегда случается такое, что вот вы получили там образование по какой-то специальности, ну, вспомните вуз, да, то есть как бы у кого сейчас из нас специальность, вот именно та, по которой мы сегодня работаем, вот э, закончили бы какой-то курс пускай это даже большой пускай вот там все классно понравилось у вас там супер крутое портфолио но э вы понимаете спустя год, что э, фокус ваших реальных интересов, он находится где-то не совсем там. Но вот могу привести в пример себя, я изначально вообще э, мечтала стать архитектором, была у меня такая такая фаза в жизни, и э, когда у меня не получилось э, поступить на бюджет в Мархи, а это супер-пупер-гипер-мега-элитное заведение, э, где тогда-то обучение было неподъемным для нас на платке, вот как бы сейчас это я даже не знаю, кому вообще доступно вот и мне казалось что все как бы моя жизнь кончилась я никогда не смогу больше смотреть на себя в зеркало ну плюс еще возраст тогда такой был что как бы драма она легко как бы нагонялась но это в общем было очень болезненная история как-то вот так вот незаметно для себя я поступила на бюджет в тогдашний московский университет печати вот на технологу упаковочного производства и вот где-то там я поняла что мне нравится дизайн и, спойлер, это был не конец моей как бы, карьерной траектории, после этого я долго искала себя в графическом дизайне, потому что там тоже полным-полно специализаций, и, грубо говоря, те, кто больше занимается созданием кей или каких-то крутых иллюстраций, это не те же самые люди, которые, например, занимаются коммуникационкой. Вот. И вот пока вы найдете свой профиль, вы пройдете не одно обучение, вы э, там успеете сменить не одно место работы. И это нормально. Мы сейчас живем в мире, который меняется каждый божий день очень быстро. Э, профессии, которые сейчас актуальны на пике за, как бы, за этих спецов, все дерутся, те же самые продуктовые дизайнеры, э, там, например, там, или продюсеры онлайн-обучения, или э, даже не знаю, там, не знаю, там, программисты эти специальности, они как бы имеют несколько лет о Буквально там, 5-6 лет назад, если там, ты приходишь и говоришь, а я вот такой-то, как бы, кроме поднятых бровей, наверное, там сложно себе что-то представить. Сейчас это супер востребованная профессия, и так будет постоянно. И к этому нужно относиться спокойно, и даже если вдруг случилось такое, что вы пошли попробовали себя в чем-то новом, в копирайтинге, например, как бы это не значит, что вы не сможете этот, этот навык потом использовать. Наоборот, как бы редко у кого сегодня коррекционно вот, карьерная траектория выглядит как прямая линия как их обычно рисуют там на э, карьерных графиках что вот вы джун вот вы э, там мидл вот вы сеньор и дальше вы можете идти либо в управление то есть это менеджерская история где вы там ордир или там креодир или наоборот вы идете там ведущего специалиста там э, супер-пупер узкого нишевого специалиста э, очень редко у кого такая карьерная траектория скорее всего там будет несколько историй про попробовал себя приобрел какие-то дополнительные Дополнительные э, скиллы и дальше уже как бы с этим пошел. Вот. еще, кстати, извините, любимая моя просто тема, себя тоже дополню про скиллы. Часто очень люди, которые работают в сфере далекой от дизайна, вот, не знаю, там, ходили в художку или не ходили в художку, или всегда хотели, активно интересовались, но работали в другой сфере, думают, что вот этот их опыт, это их крест, который их груз, который будет им мешать и не будет им помогать. Что им придется все время что-то доказывать, что они там не юристы или там не бухгалтеры, или там, не знаю, не логисты, или еще там специалисты из какой-то другой области, а вот именно дизайнеры, что... Ну вот у меня, кстати, была такая родовая травма после вуза, я все время переживала, что я недостаточно там хорошо знаю там то или иное. Спойлер, дело в том, что для дизайнера важно уметь не только хорошо рисовать макеты, не только уметь хорошо проектировать пользовательские сценарии, но в зависимости от вашей специализации. Есть еще очень-очень много вещей, которые нам в работе необходимы каждый день. Например, софт-скиллы, знания как бы, правового поля, потому что часто встречаются ребята, которые не знают там, основ как бы, там, того же авторского права, которые не знают основ трудового права и периодически попадают из-за этого в неудобные ситуации. Поэтому если вы думаете, что вы работали в продажах, например, а потом решили пойти в дизайн и там кто-то будет на это брови поднимать, наоборот, вы получаете очень ценный как бы доп скилл, который вам поможет потом в дальнейшем э, очень хорошо взаимодействовать с клиентами э, так что вот эти страхи о том что я какой-то не такой э, потому что у меня нету там э, супер опыта образования э, или какого-то особого таланта который всем видно за версту вот они часто э, необоснованы и мы много раз видели людей э, с самым неожиданным бэкграундом которые э, невероятным образом раскрывались когда входили во вкус, поэтому никогда не нужно себя останавливать от того, чтобы что-то попробовать.
1: Света, а можешь на личном примере, опять же, ну, может быть сжато э, как-то, да, рассказать о своем творческом пути? Вот ты хотел стать архитектором, а какой путь ты прошла до момента истории, когда вот что сподвигло преподавать, условно говоря, и основывать школу, э, простите, не школу, академию, да, заниматься вообще образованием, передавать кому-то свои навыки, искать вот какой-то комьюнити, которая бы эти навыки дополнила и актуализировала. Какие у тебя переломные точки в карьере, наверное, были? С чего чего ты начинала? Как развивалась перед тем, как собственно, возникла Академия?
0: Ну, начинала я как раз, наверное, именно с того, что я действительно захотела стать архитектором. То есть я в школе обожала делать все, что угодно, кроме того, что надо было делать. Например, у меня все тетради были жутко изрисованы. И в какой-то момент я решила, что вот оно мое призвание, там архитектура... -э 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 Эти прекрасные там новые формы, э, это вот именно то, кем я должна быть, вот, и я пошла, подошла к этому вопросу системно, там, я пошла заниматься к и так далее, но, э, как бы, все мои э, вот эти вот э, фантазии э, разбились о быть например, о том, что для того, чтобы поступить, нужно было просто до перфекционизма, до, как-, как бы это выразиться поделикатнее, в общем, нужно было... Э, полировать
1: э, наш все
0: Абсолютно. Нужно было уметь нарисовать гипсовую голову, причем определенным образом, в определенной технике, определенным образом закомпонованную, в определенном стиле. И нужно на это было потратить реально несколько лет жизни. Вторая история про то, что еще надо было чертить на бумаге. Там экзамены были, собственно, рисунок, композиция, начитать на геометрии основные профили, ну, там, помимо математики русского. Вот. И если с начерталкой мне удавалось разобраться относительно легко, Потому что там все логично. Единственное, как бы, где я плевалась, бесилась и плыла это была история с графикой, потому что там надо было чертить ресфедром, тушью. Вот. сложно. Уже тогда все прекрасно знали, что чертить вы будете в архикаде, а не на бумаге. Но за как бы неаккуратные, там, не знаю, капли туши снимались баллы. В общем это... Какое-то просто вот насилие над логикой, здравым смыслом происходило, и я не могла, просто вот меня ломало очень жутко от этих голов, от этой композиции, потому что там был вот вот этот дикий формализм, вот, и когда я, ну, Саша вынуждена была сойти с дистанции, это вот как раз история про то, как вы попробовали и не смогли, вот я попробовала и не смогла, мы кучу денег в это тогда просадили, Слава богу, что там не встал вопрос о том, что может все таки как-то на платное, не знаю, взять 20 кредитов и там продолжать. Нет. У меня случился вот, собственно, этот самый перерыв, когда я как-то незаметно для себя поступила на вот этот технологический факультет, ну то есть в принципе что-то же я тогда все таки могла. Вот. Но моя самооценка была, наверное, разбита на годы. Поэтому, когда я говорю о вот этой травме, что не нужно неудачный опыт принимать как реальную неудачу, а нужно принимать его только как опыт. Как бы я говорю, (связываю), что называется, из глубин своего сердца и э, на самом деле вот эта база подготовки, которую я там все-таки получила, мне в дальнейшем помогла вырваться из этой технологической истории, все-таки в дизайн, потому что я поняла, что нет, я не хочу бросать творчество, да там технологии это круто, да там у меня э, что-то из этой серии получается, но э, душа у меня лежит к другому. И вот дальше начался мучительный путь э, в дизайне, потому что я буквально как бы еще уже на пятом курсе института пошла работать дизайнером техническим э, в отдел маркетинга одного э, как раз промышленного холдинга они занимались светопрозрачными конструкциями вот там я провела 5 лет в рамках этого холдинга и там меня собственно посетило осознание вот оно хочу заниматься хочу развиваться а работала я тогда в Подмосковье То есть все классные курсы тогда, какие-то школы, какие-то доп-курсы при вузах, все это находилось в Москве. И единственный способ, который позволял как-то вообще двигать себя вперед тычками, пинками, это были либо самообразование с помощью каких-то бесплатных материалов, либо как раз онлайн. И вот тогда онлайн я, наверное, перебрала вообще весь, который только попался мне на пути. Вот, я проходила там курс по брендингу, в частности, там как бы на иностранной платформе. И вот там для меня открылись, наверное, новые глубины. Не конкретно на этом курсе, а вообще, в принципе, как бы в онлайне, которого я отовсюду пособирала. Вот, поэтому, когда я пришла уже там на новое место работы, вот как раз в эту сеть институтов тогда еще, сейчас у них там и колледжи, и чего только нет, вот, у меня уже был достаточно большой личный опыт обучения в разном онлайне, в разных форматах, то есть это и там комбинированная история с менторством, использование разных платформ, и формат левинаров, и комбинированная история. Там, наверное, самой моей большой любовью и откровением была там высшая школа брендинга, которая учит специалистов именно там. И вот они мне поняли, где конкретно там фокус моих и там профессиональных интересов лежит, это коммуникационка, это все-таки больше в бренде. Вот так я обрела специализацию, то есть спустя там кучу-кучу каких-то сфер, которые я перебрала руками. Вот. И когда э, меня собеседовали, здесь уже э, как раз вот зашел один из соучредителей, который э, услышал э, там, мой монолог про то, э, как я развивалась в дизайне. Собственно, после этого он ко мне подошел и предложил: а не хотите ли взять там на кураторство несколько курсов? Ну, вот как бы то, о чем я говорила в начале нашей встречи. <и>, вот, и на тот момент у меня было помимо личного опыта в образовании еще достаточно мучительный и не такой уж маленький опыт работы с начинающими дизайнерами, потому что из компании, в которой я, в смысле, в компании, из которой я ушла, я руководила небольшой дизайн командой, которую мне приходилось собирать, то есть этих людей нужно было нанимать их, нужно было как-то обучать их, нужно было структурировать их рабочий поток, их рабочий день, и я очень хорошо представляла, как бы, что такое, такой, знаете, средний Статистический, дизайнерский джун. Где у них слабые места? Чего они знают, чего они не знают? Какие у них косяки? Где они ленятся? Где их нужно ловить? Какие каверзные вопросы им нужно задавать? И вот очень много моей личной боли, то есть вот истории, например, когда я понимала, что у меня, например, вот стабильно там на ранних этапах моего развития не выходило, не выходило красиво по цвету, чтобы у меня работы получались. Вот колористика была прям моей какой-то болью. Несмотря на то, что у меня за плечами художка, там занятия живописью и вот эта вот классическая история. Вот до тех пор, пока от юту мне не сказал, что вы все время как бы борщите с цветом, у вас получается овербрендинг, как бы у меня, наверное, не открылись бы глаза. Это вот история про то, как мы поняли, насколько ценен вообще вот именно именно взгляд со стороны, вот обмен опытом с практиками. Вот, и вот эти все, с одной стороны, я знала, что обязательно должно быть в курсе, чтобы человек потом не позорил нас на выходе, с другой стороны, как бы были вот эти шишки. Вот, но это было начало. Потом уже появилась команда, которая научилась как бы не только, в смысле не то, что научилась, которая умела не только там из личного опыта какие-то вещи доставать, но и э, собирать э, это с какой-то репрезентативной выборки. То есть э, с большего количества людей эти сведения собирать, систематизировать и упаковывать. Ну, то есть, аналитическая,
1: фактически, виксерская история, продуктовая и да. виксерская история.
0: Да, Отлично. вот она появилась там чуть позже, но начало у нас было вот такое. Супер.
3: А, тогда такой вопрос. А что то на выходе могут предложить ваши студенты вот, из академии. То есть вы уже говорили, что собрали очень большую аналитику от того, что требуют люди, да, заказчики. А что предоставляете вы в итоге? То есть какие специалисты уходят от вас на рынок?
0: Во-первых, как бы что хотят видеть работодатели, да. Они хотят видеть готовых самостоятельных спецов, которые умеют решать задачи. То есть даже от Джуна ожидается, что он может подумать и принести какое-то решение. Не будет ждать, пока ему скажут, знаете, а я хочу вот так. И мы учим, наверное, вот самое ценное, мы учим людей приучать себя думать самостоятельно, решать самостоятельно и проявлять инициативу. Потому что по хардам я бы сейчас не взялась это все перечислять, потому что Дима достаточно справедливо сказал, что здесь как бы рынок он сам себя регулирует. То есть то, что требуется от начинающего специалиста в плане в каких редакторах работать, какую теорию знать, какие основные там, этапы у разработки там, макета, там, какие deliverables у какого там типа проекта должны быть. Они все это знают, умеют все, ну, если они, разумеется, добросовестно учились. А вот именно проявлять самостоятельность, уметь проводить поиск творческий в том числе и уметь коммуницировать, вот это самое сложное.
1: То есть самостоятельно находить себе вызовы и формулировать задачи для их решения?
0: Вызовы мы... э, с вызовами мы помогаем. И я даже более того скажу, любой работодатель с вызовами поможет. А вот э, проявить моральную устойчивость к ним, э, вот этому как раз нужно учиться. Э, Есть такая болезнь у начинающих дизайнеров, вот как бы легко понять, э, вот даже если человек перед вами сидит, у него может быть крутейшее портфолио. Вы при этом не знаете, как он его собрал делал ли он это сам помог ли ему кто-то сидел ли у него ментор все это время на проводе пока он собирал эти картинки вы видите только работы только резюме которое может быть безупречным и вот человек перед вами сидит на собеседовании вот как понять как бы его уровень если вы будете задавать ему разные там каверзные провокационные вопросы, а вот так почему, а здесь почему, а вот это не знаю, мне не нравится, там придеретесь к чему-то, если у него прозвучит фраза кодовая, я за такую грозила увольнением, я дизайнер, я лучше знаю, все, вот как бы вы его взяли, вот он готовенький, потому что... В какой-то момент действительно вы рано или поздно поймете, что вы не можете донести человеку как бы, всю глубину как бы, тех знаний, которые вы там получили где-то там, из опыта, из обучения и так далее. Вот. И если вы не можете на уровне пятилетнего ребенка объяснить, что вы делаете и зачем, как бы, то, скорее всего, в вашей работе есть какой-то серьезный недостаток. Вот. И принять это обстоятельство, и э, научиться э, относиться к этому как должному, и, кстати, к тому, что вы можете оказаться действительно неправы. Несмотря на то, что вы с разных сторон там рассмотрели этот вопрос. Вот с этим мы тоже стараемся научить людей мириться. Часто бывают ситуации, когда люди не согласны, например, с оценками, и у нас там полемика какая-то возникает, что а как же так? Я вот это вот это вот учела, все равно баллов как-то мало. В общем, максимум вот этих ситуаций, которые возникают на практике, должно возникнуть на этапе обучения.
1: Так давай я тебя прерву немножечко, и тогда вопрос с. Следующий. Барьеры, ограничения, скиллы. Все, классно, да, рассмотрели эти моменты. А что насчет карьерного роста, да, то есть на вопрос, наверное, и тебе, и Диме, не знаю, кто из вас ответит, собственно. Вот есть такая вещь, допустим, все, человек освоил профессию, да, допустим, я чайник, я прошел, короче, да, я вчера, вчера э, занимался чем-то совершенно другим, вот, пошел, значит, к вам э, на, на курсы, или не к вам, да, соответственно, освоил э, историю про UX дизайн, э, да, или там ч- что-нибудь еще, я вышел на рынок, я трудоустроился, я отработал энное количество лет, три года, например, да, получил какой-то опыт, и я хочу вырасти, а вот такая фигня происходит, что а расти-то некуда, да, собственно, потому что в компании, вот, нужен дизайнер, арт-директора, должности нет, как таковой, э, нет истории. Э, с дальнейшим развитием, да, если работать руками, продолжать и делать то же самое, и нет, соответственно, новых задач, люди перегорают, понятно, да, можно уйти в другую контору, где это все есть, но если как бы говорить про построение карьеры и дальнейшее развитие специалиста как специалиста, вот чё, куда может развиться с вашей точки зрения, как учебного заведения, собственно, тот же самый UX дизайнер, дизайнер интерфейсов.
0: На самом деле, куда угодно, и э, в этом самый кайф, э, дело в том, что... У вас, во-первых, если вы действительно нацелены на рост. И вот это, кстати, вопрос, который тоже на собеседовании позволяет понять, как бы, насколько перед вами перспективный человек. Это, как бы, а что вам интересно, как бы, а куда бы вы хотели расти? И, или там, а что вам нравится в профессии, чем бы вы хотели заниматься? Много раз я слышала ответы серии «Я хочу создавать классные, полезные интерфейсы, которые будут решать задачи бизнеса». Там, ну, в общем, вот эту вот речёвку заготовленную. Ну, как бы все, перед вами человек, который такой, о, господи, я не знаю, я не знаю, как бы, я хочу ходить на работу, получать зарплату. Вот так, у таких ребят, наверное, не возникнет вот той проблемы, которую ты сейчас описал. Вот, они могут спустя пять лет сидеть там, как бы, решать рутинные задачи и, как бы, ругаться на своих коллег, которые не дизайнеры, ничего не понимают, как бы, и говорить, что они знают лучше. Вот, задача вот в первые вот эти три года нащупать то, к чему реально лежит душа, от чего драйвит, и здесь может выясниться, что вас может влечь ну, вообще к чему угодно. Вот, что вы можете с этой скользкой дорожки пойти больше например в информационную архитектуру. То, что интерфейсы, это классно, но дальше как бы вам хотелось бы больше туда. И такие люди, например, востребованы в крупных агентствах или в дизайн командах каких-то развитых компаний соответственно вот как бы так вы и свой карьерный путь и простроите вот или наоборот вы поймете что как бы вы все таки больше не про логику а про visual класс значит вам прямая дорога в дизайн студию потому что обычно там сборка шаурилов там анимация интерфейсов там какая-то классная классные кей которые в этот интерфейс должны встроиться как бы. То есть упаковка
1: самого продукта в графическом часть? Графика,
0: которая начиняет как раз вот эту именно интерактивную оболочку. Это все, как правило, там живет. Вот. И никто, опять же, при этом не запрещает вам уйти на фриланс или параллельно с основным местом работы. Окей, пускай там будет эта зарплата, пускай там будут эти часы. Если вы тем более здорово развились и умеете работать быстро и эффективно, вы будете там закрывать эти рабочие задачи и не за 8 часов, а условно говоря, там за 4 или за 6, вот, и здесь вполне себе можно договориться с работодателем, что, ну, как бы они не могут вам платить больше, они при этом получают классного специалиста, который у них в доступе в рабочие часы, вот, и который полностью закрывает их объем задач, вот, при этом он с ними, как бы, никуда не девается, и в случае чего его же можно, как бы, поднанять там на том же аутсорсе, чтобы взять какую-то задачу подороже, посложнее, вот, у меня такой опыт, кстати, тоже был но остальное время вы занимаетесь своими проектами заказчиками которые там сегодня есть завтра нет у вас при этом есть база вот это тоже как бы часто встречающийся сценарий у дизайнеров и он вполне рабочий вот. Ну и в конце концов, если все-таки вы поняли, например, что вам больше нравится смотреть, как работают другие, это вот, например, то, что произошло со мной, потому что рисовать это тоже весело и здорово, но в какой-то момент тебе становится интересно видеть как бы некий больший масштаб, тебе хочется видеть систему, тебе хочется делать более сложные проекты, а это невозможно сделать своими руками, здесь нужна команда. И тут привет, как бы, менеджмент, привет, управленческие э, скиллы, э, специальные инструменты, методики и так далее. И это уже дорога э, либо в темолиды, либо в арт-дирекшн, либо, в общем, короче, в управление. Вот. И, казалось бы, а начинали вы всего лишь с курса там, UX, UI дизайнеров. Вот, можно еще несколько вот таких вот карьерных веток прорисовать, где вы там от э, креативного директора э, какого-нибудь агентства э, до э, там руководителя там чуть ли не IT-отдела.
1: Не, ну понятно, веток есть э, много. А вот давайте вы все упоминали весь выпуск про курс э, UX UI дизайнера. Может быть, Дима расскажет про него как-то под под, 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 подробнее, что это такое, из чего он состоит. Потому что я так насколько понимаю, Дима, там вы, вы же нам нашим слушателям подарок принесли. Вот. Давайте, давайте подведем к этому делу.
2: Давай я отвечу на два вопроса: да, на тот, который был выше, и на текущий. Что есть курс курсе UX дизайнер? Это текущий вопрос. И Сережа, по-моему, спрашивал, что студенты получают после да, нашего курса. Вот я на эти два вопроса отвечу. С точки зрения программной части, ты меня здесь, мне кажется, поддержишь, да? Нет такого священного грааля, да? То есть, условно на рынке понятно, чему учить. И мы... Максимальное количество вот этого контента упаковали в этот курс, и вот он, как я, как я уже сказал, он больше всего у нас продается, он больше, к нему больше всего лежит, соответственно, душа. Условно, да если коротко по программе, что мы делаем? Мы учим основам. Да, дизайн интерфейса. Что это такое? Зачем это такое? Что есть фигма? Что там есть за кнопочки? Это с одной части. С другой стороны, про всякие там приколы классического дизайна. То есть, это с одной стороны. Кладем в голову человека, ну, общее понимание. Дальше спецификация. Мы говорим человеку вот у тебя есть знания у тебя есть понимание умение примени это дружочек, к дизайну сайтов отдельная дисциплина про дизайн сайтов дальше здесь идет ну, такая вставочка я считаю это очень важно потому что да вот есть фигма совершенно потрясающий инструмент но да есть такой же потрясающий инструмент такой же такого же потрясающего такой же потрясающей необходимости то есть такой же нужный это тильда И чем он лучше фигмы, это то, что он позволяет дизайнеру быстро проверить гипотезу. То есть, вот на своем, да, о себе могу рассказать, да, то есть у нас лендинги, они, естественно, сделаны фигме, но когда мы хотим, у нас есть идея фикс, мы ее хотим быстро проверить одномоментно, то здесь уже нам нужна тильда, соответственно, мы, не только нам, да, я просто на примере сказал. И другим работодателям нужно, чтобы человек не только умел фигме пилить всякие приятные продукты, но еще и в Тиле, соответственно, эти знания мы тоже даем. Дальше, следующая спецификация, то есть ты знаешь основу, ты знаешь, как как свои знания в диджитал дизайне применить к дизайну сайтов, но, естественно, мы понимаем, что не дизайном сайтов единым, мы говорим на следующей дисциплине дружочек, вот тебе задача, запили мобильное приложение, вот тебе контент, вот тебе поддержка, ну, соответственно, учим дизайн мобильные приложения. Соответственно, он умеет делать две основные вещи. Теперь дальше мы его учим думать и исследовать. То есть не просто да, делать по да, но еще и думать, зачем он это делает. То есть человеку поставили задачу «сделай, сделай дизайн сайта». Мы учим его спрашивать «для кого? Кто эти люди? чего они хотят?» зачем они это хотят, что они будут хотеть после того, когда получили. Ну и все, много всяких разных вопросов. Я думаю, ты лучше меня знаешь, что есть UX-исследование и аналитика. Это отдельная большая дисциплина, очень важная. Ну и заключаем мы в заключении да, нашего курса есть дисциплина про личный бренд, как, собственно, монетизировать все, всю, весь тот контент, который есть у тебя в голове, как из этого получать бабло. Да, разумеется, это немаловажно. Но Да, не контентом единым. Я постарался коротко сказать про контент. ну, Я заострюю свое внимание еще на такой вещи. Помимо всего этого, у нас есть три прослойки в этом самом контенте. Во-первых, мы учим выходить за рамки технического задания. То есть, я уже упоминал это, сейчас повторюсь. Дизайнеры, которые пилят продукты по ТЗХ, не востребованы на рынке. Почему? Потому что одно из потому, что когда заказчик сам не знает, что он хочет. Ну, бывает такое, да, представители малого, среднего, иногда и крупного бизнеса, я с такими сталкивался, они думают, что они хотят вот это. На самом-то деле они хотят чуть-чуть другого, они хотят прибыли. Соответственно, мы учим дизайнеров погружаться в... Задачи, да? ...специфику бизнеса, да-да-да. Плюс ко всему мы учим не просто создавать прикольные, красивые с точки зрения световых каких-то решений, анимашки, интерфейсы, но решать задачи клиента. У меня есть такой интересный пример. Пример не мой, его приводил другой человек, Дима Сидорин есть такой, он занимается управлением репутацией. И он, например, в тему. Суть в том, что был сайт кирпичного завода. И он был сделан на народе. ну, Я не знаю.
1: Народ.ру был такой конструктор сайтов от компании Яндекс.
2: Да-да-да, Ну просто мне интересно, аудитория понимает, что это за дичь?
1: Молодая нет, а вот те, кто застал
2: становление русского интернета, да. Короче, ребят, вот посмотрите на скриншоте, что есть народ. Короче, суть в том, что сайт был ужасный с точки зрения визуального восприятия. И какому-то дизайнеру поступила задача да, вот сделать сайт по-другому. Ну, разумеется, сайт был сделан... Но это не сейчас, да, те каноны были, ну, то есть, давай я условно назову, что в интерфейс добавлен воздух тот самый, да, есть там какая-то общая концепция, сайт стал красивее, заказы рухнули в два раза, зато сайт красивый, вот мы учим, ну, то есть, я здесь о чем говорю, о том, что потом они начали разговаривать с потенциальными клиентами, и люди перестали верить, что это сайт «кирпичного завода», Соответственно, сайт красивый, да, это вот промежуточная цель, но конечная цель получения ну, там, прибыли, да, соответственно, заказчик мне это... что... да, была не то, что не выполнена, а была провалена, то есть они перечеркнули. Я тебя все.
1: перефразирую, сайт создавался из серии быть красивым, а не быть
2: эффективным. Все верно, вот, а мы как раз учим именно этому. Да, красота, она, ну, да, давай так, визуальное восприятие, оно, естественно, э, ну, большую роль играет в той же самой эффективности, но не единственную. Соответственно, мы учим не э, только про визуал, еще раз повторюсь, визуал это очень важно, но мы учим э, в том числе пони, понимать причинно-следственную связь, понимать, кто эти люди, которые будут приходить на этот сайт и делать какие-то... Да, целевые действия. Зачем они будут это делать? и как им проще это сделать, потому что э, я специально вот это вот... Я даже сейчас, знаешь, как я сейчас, э, когда говорю, да, я трясу рукой, э, как вот итальянец такой классический, потому что это очень важно, да. Да-да-да. Я, а, я не, ну как, не профессиональный дизайнер, но в общем и целом я понимаю суть, да, то есть э, часть сути работы, она и э, суть моей работы, потому что, соответственно, ну, то есть по функционалу условно я продукт менеджер. Давай я тебя просто дофразирую, да, то есть э,
1: просто очень много слов э, мы сказали, это классно, у нас оживленная дискуссия, просто чтобы слушатели не потеряли нить. Э, то есть э, ваш курс подразумевает, я э, напомню, да, то есть р- р- ранее сказанное, что вы даете людям э, базис инструментальный, да, там, фигмы Тильда, как э, конструктор для сайтов, собственно, и как э, редактор э, для рисовалок, короче говоря, да, ну, да, чтобы они об него не спотыкались в будущем, чтобы у них не возникало... Проблемы с тем, чтобы кнопочку нарисовать, затем вы учите их анализировать, брифовать заказчика, да, анализировать бриф, работать с этим делом, да, соответственно, проводить аналитику, выявлять потребности рынка, анализировать целевую аудиторию, делать какие-то выкладки, проводить, собственно, исследования, и так чтобы это вылилось, собственно, в итоге в какой-то работоспособный жизнеспособный э, проект, который сделан, исходя не из принципов: красиво, некрасиво, трендово и не трендово, а основанная история на данных на исследованиях обдуманная то есть то, что нужно рынку. в конце еще и людям помогаете, насколько я понял, э, развивать историю про персональный бренд, то есть выстраивать коммуникативные связи, заявлять о себе э, на каких-то целевых платформах и в соцсетях, э, да, простраивать коммуникации с потенциальными работодателями, искать их, наверное, э, да, то есть вот, 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 вот это такой
2: full циркл история про э, UX, UI. Абсолютно верно, спасибо, за последнее время меня никто лучше не ризунировал.
3: Здорово, и я, наверное... Э... Скажу, что настал момент уже озвучить ту самую плюшку. Наверное, наши слушатели. Да, мы, мы,
1: мы, мы все любим подарки и халявку, вот да. поэтому мы ждем от тебя объявления.
2: Да, ради бога, ребят, да, я прошу прощения, вы можете это вырезать, если что, если вам не покажется, что я чуть не то говорю. Я прошу прощения перед слушателями. мы много говорили про пент, мы много говорили про наш курс, не пиары а ради, да, то есть э, площадка там Паши и Сережи, не то место, где мы собираемся прямую рекламу распространять, не в этом дело, просто мы знаем, что наш продукт хороший, мы за это деньги получаем, и мы очень горим нашим делом, только поэтому хочется говорить очень много про наши образовательные продукты. На один из которых, собственно, для одного из которых мы даем вам плюшечку. Суть в том, что курс, про который я рассказал, это самый популярный наш курс UX-UI дизайнер по промокоду дизайн прост. Мы даем скидочку в 5000 рублей дополнительную. То есть, у нас сейчас э, проходит акция в дополнение к этой акции. Э, для вас, как для слушателей данного подкаста, будет скидочка в 5000. Еще раз повторю, промокод «Дизайн прост». В общем, промокод, на всякий случай, чтобы люди не путались,
1: мы э, приложим, опять же, в описании к выпуску. Друзья, напомню, что если у вас в приложении для подкастов, в котором вы нас слушаете, не открывается описание, ну, такое есть э, в каких-то приложухах, вы можете перейти на наш новый э, хостинг, мы переехали, напомню, с Ancora на Maeve, dpcast.mave.digital, э, и, собственно, в, там найти этот выпуск и э, развернуть описание, подробно по- по- ознакомиться со всем, что э, будет приложено.
3: Да, и э, в завершение еще бы хотелось задать такой вопрос, э, какие планы на будущее, что вы планируете интегрировать в свою академию, может быть какие-то...
1: Да, сделайте спойлер, какие классные обучающие фичи, э, мероприятия, может быть эксперименты вы планируете э, сделать, как вы будете двигать рынок э, в целом и, собственно, свою академию в частности.
2: Давай скажу про самые ближайшие э, перспективы того, что будет происходить, в том числе и с, в основном да, с факультетом диджитал э, дизайна. Э, у нас сейчас уже есть некоторое количество продуктов. В принципе, нам нравятся, э, какие они получились. В самом ближайшем будущем количество продуктов удвоится. О чем здесь речь? Почему мы так решили? Мы понимаем, что людям это нужно. Но мы понимаем, что есть те самые барьеры, разные варианты этих самых барьеров, про деньги ли речь, про мотивацию ли речь. И вот для каждого из этих барьеров мы создали свой продукт той или иной ценовой категории, той или иной иной начинкой с точки зрения компетенции. Соответственно, мы собираемся расширить ассортимент. Что еще мы планируем, и вот в данный момент моя команда провела достаточно масштабное исследование с точки зрения того, что что есть продукт, который будет называться «Центр карьеры». То есть мы собираемся помогать нашим студентам в трудоустройстве, но очень интересно, что, во-первых, не всем это нужно. Как говорят наши ребята, в основном они так говорят в начале обучения. Во-вторых, есть очень специфические ответы на наши вопросы, что такое этот карьерный центр. Он у нас точно будет, он у нас запланирован на этот квартал, может, на этот, на следующий квартал. То есть мы его запилим, он будет доступен всем нашим, то есть он будет доступен не только тем, кто в следующем квартале приобретет нас, соответственно, он будет доступен всем нашим студентам. Вот. Но я больше пока деталей там рассказывать не буду, вот к этому мы сейчас стремимся. Помимо этого, помимо факультета Digital Design и XUI, мы также развиваем факультет Motion дизайна. Это вообще очень невероятная дичь, лично мне очень нравится. Вот Сейчас у нас в линейке пока что один продукт, и там мы, соответственно, тоже собираемся пилить. Некоторое количество продуктов, к слову, да, если мы говорим про UX-UI, насколько я знаю, для тех ребят, кто э, показал себя, да, кто является практикующим UX-UI дизайнером, моушн-дизайн э, одна из точек роста тех самых, вот, поэтому, э, собственно, в том числе и поэтому факультет Motion Design имеет место быть. Отлично. Вот три таких основных э, краткосрочных целей, про долгосрочные пока что говорить не буду. <смехи> ну в том числе из-за того, что в текущей ситуации все меняется каждый день. Ну, вот, пока что вот такие у нас цели стоят перед э, командой.
1: Да мне кажется круто получился такой, знаешь, не ответ на вопрос, а просто пич. Вот мне кажется, если нас слушают какие-нибудь инвесторы, вот или ребята. Кстати, а вы Планируете как-то какие-то коллаборации с другими участниками рынка? Или, может быть, вы хотели бы пригласить каких-нибудь специалистов к сотрудничеству в, подка- в подкасте? Нас э, слушают вполне зрелые творческие люди, вот, и владельцы компании и, собственно, уже такие прошаренные специалисты.
2: Ну давайте так, инвесторы. Обратись, обратись к ним. Инвесторов я приглашать не буду, да, пока что. Ну пока что, потом разберемся. С точки зрения компетенции, новых компетенций, новых преподавателей, новых кураторов, тьютеров, ребят, которые хотят запилить крутой образовательный продукт, у которых есть экспертиза. Пожалуйста, милости просим. Я уже несколько раз хвалил свою команду по поводу того, что это очень крутые специалисты, и то есть те ребята которые ну ты ты сам знаешь ты сам знаешь Леху да ты знаком с Леху Леха классный то есть, у нас есть очень крутая команда, которая готова будет вместе с контентно-содержащим лицом запилить востребованный образовательный продукт, который будет, сделать, который будет делать, соответственно, жизнь людей лучше. Пожалуйста, все те, кто смотрит, все те, кто топит за UX UI в том числе, пожалуйста, приходите, будем рады. В общем, друзья,
1: Penta School приглашает к сотрудничеству ребят, которые хотят э, участвовать в этом э, онлайн движе, собственно, да, в развитии э, рынка, как он образование, так и насыщения рынка кадрами э, в карьерном, вот, welcome на pentascool.ru, там э, все контакты, я так понимаю, есть, или куда-то конкретно нужно обратиться, подскажите.
2: На Скул можно написать. Паша он даст контакты. Можно действительно зайти на сайт, позвонить прямо по номеру 8800, Там нас очень быстро найдут. Это, ну, это...
1: 8 восемьсот, пятьсот, пятьдесят, семьдесят шесть, двадцать Вот чтобы людям не искать, не мучиться с описанием. Спасибо. Ну что ж, друзья, надеюсь, всем понравилось. Поговорили об образовании изнутри, так сказать, внутреннюю кухню. Вот У нас в гостях была Академия дизайна Pentaschool, ее основательница Светлана Марихина и Дмитрий Пронин, директор по продукту. Я надеюсь, что ребята придут к нам еще раз и расскажут уже непосредственно про какие-то карьерные моменты, про конкретные профессии. Вы же придете?
0: Все непременно.
3: Ты позовешь? Да, конечно, приводите
1: с собой, собственно, авторов курса, потому что действительно всегда очень интересно послушать мнение тех, кто собственно владеет бизнесом, потому что они крайне редко выходят к людям, да, все думают, что это такие чуваки какие-то, знаешь, как из монополии в цилиндре и с моноклием, которые считают бабло, а сами в курсы не погружаются, а вы вот опровергаете этот момент своим примером, показываете, что вы очень глубоко знаете и клиенты, и потребности бизнеса, и потребности ваших, собственно говоря, студентов, проявляющих к ним эмпатию, и имеете свой опыт в этом. И а это очень круто, потому что э, когда корпоративном мире происходит история, когда какой-то человек решил сделать свои курсы, собственно, идет к инвесторам, условно, да, инвесторы могут вообще, их интересуют только определенные цифровые показатели, их не интересует а, ни качество, ни эмпатия, а у вас это присутствует. Все плюшки вы найдете в описании к этому выпуску, а мы прощаемся с вами, с вами были а, представители PentaSchool Света Марихина Дмитрий Пронин а, и а, Павел Ярец и Сергей Шимановский в роли ведущих. Счастливо.
0: Всем отличного дня. Счастливо.
1: Пока-пока.